0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich begrüße euch herzlich zu Episode 98 und sie heißt Perfektionismus und Energie. Es geht um eine weitere Lebenslektion, etwas, das mir ganz wichtig geworden ist in meinem Leben und mich irgendwo auch bewahrt hat über all die Jahre. Ich bin jetzt tatsächlich seit ungefähr 30 Jahren berufstätig. Wenn man die Zeit vom Studium dazu rechnet, dann sind es 35 Jahre. Und diese Zeit war erfüllt von auch vielen herausfordernden Momenten. Also während dem Studium zum Beispiel war meine Frau nicht berufstätig, weil wir da bereits drei Kinder hatten. Also während ich Student war, hatten wir schon drei Kinder und ich musste neben dem Studium zwei weitere Jobs machen, damit wir finanziell über die Runden kamen. Dann bin ich seit knapp 30 Jahren als Pastor unterwegs. Also das ist der Beruf, den ich bisher gemacht habe mit all seinen Höhen und Tiefen, mit Gemeindewachstum und äh, ausbleibendem Gemeindewachstum, mit Harmonie und mit Konflikten. Und in einem der, einem der vorigen Movecasts habe ich auch davon berichtet, wie schwierig der Anfang war, als die Gemeinde nicht wachsen wollte. Das ist ein riesen Stressfaktor gewesen. Ich hatte zwischendurch mal, über mehr, längere Zeit zwei Bandscheibenvorfälle, wo mich ca. fünf Jahre lang geplagt haben, mit großen Schmerzen bis hin zu Morphium gaben. Also, das waren so Stressfaktoren. Und in all dem gab es natürlich diese ähm, Phase meiner Scheidung, wo meine erste Ehe auseinandergebrochen ist, was mit ungeheuren Herausforderungen und Stress und Traurigkeit und Verwirrung und so weiter verbunden war. Und mir ist einfach mal aufgefallen, im Nachdenken über so mein Leben und Lebenslektionen, dass ich trotz der Herausforderungen ähm, nie in einem Burnout oder in völliger Erschöpfung oder in eine Depression gelandet bin, wofür ich ungeheuer dankbar bin. Und ich möchte auch am allermeisten betonen, dass ich Gott dafür dankbar bin. Ich glaube, das ist auch ein Geschenk von ihm, und gleichzeitig sagt sie das immer so leicht, ja, das ist ein Geschenk Gottes, und dann fragt man sich nämlich gleich, ja, aber derjenige, der jetzt depressiv wurde, hatte, ja, den, wurde der einen Burnout hat, der wurde er von Gott nicht beschenkt, und so weiter. Also es ist immer Gnade, gleichzeitig Gnade, und gleichzeitig ist es, ähm, auch, hat es auch etwas mit zu tun, mit bestimmten Lebenshaltungen, Lebenseinstellungen, äh, auch einer Grundkonstitution, die man so mitbringt im Leben, und ich habe mir überlegt, was hat mir geholfen, nicht im Burnout zu landen? Was hat mir geholfen, 30 Jahre lang auch relativ, also den Kopf über Wasser halten zu können, trotz all der Herausforderungen, die es da gab? Was hat mir geholfen? Und das hat etwas mit Energie und mit Perfektionismus zu tun. Ein ganz wichtiger Vers für mich steht in 1. Korinther 15, Vers 10. Der ist für mich so ein wichtiger Leitgedanke für mein ganzes Leben Handeln und Arbeiten. Dort sagt Paulus folgendes, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle. Doch nicht ich, es war Gnade Gottes mit mir. Ich lese es nochmal in einer anderen Übersetzung vor. Da heißt es, alles was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt. Aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade gewirkt. Paulus unterscheidet hier ganz stark zwischen zwei Elementen, nämlich der Gnade und dem eigenen Einsatz. Und ich glaube, einer der Schlüssel ist es, dass diese beiden Dinge in einer, guten Balance sind in einem guten Verhältnis. Also Paulus kann hier betonen, dass er sich unglaublich eingesetzt hat. Ja, mehr als alle anderen Apostel. Also er war eifrig. Der Mann hat es nicht einfach so locker genommen. Larifaris, ein Aposteldienst. Ja, wenn ich mal dazu komme, das war nicht Hobby, das war totale Leidenschaft und Einsatz. Aber wenn man nur diese Haltung hat, ich muss mehr arbeiten wie alle anderen, ich muss mich total einsetzen, ich muss Ergebnisse bringen und Leistung bringen, dann ist der Burnout nicht weit. Und darum hat er diese Sache ergänzt mit einer zweiten wichtigen Erkenntnis, nämlich, was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade. Gott bereitet sozusagen das Ganze vor. Er schenkt mir Gnade. Es ist wie Potenzial, das er mir zur Verfügung stellt. Kraft, die er mir zur Verfügung st äh, stellt. Gunst, die er mir zur Verfügung stellt. Und in diesem Rahmen seiner Gunst, seiner Gnade, seinen Vorbereitungen, die er für mich trifft, kann ich jetzt vollen Einsatz bringen. Und gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass die Leistung, die hinten dabei rauskommt, die Ergebnisse dann doch nicht einfach nur abbilden, was ich, also einfach nur meinen Einsatz abbilden, sondern dass das, was hinten rauskommt, dann auch wieder Geschenk und Gnade ist. Es ist immer wieder dieser Zweiklang, meine Leistung, mein Einsatz und Gottes Gnade im Ganzen. Und das muss im Verhältnis stehen, das muss sich die Waage halten. Das eine ist vom anderen abhängig. Ja, man kann die Gnade vergeblich empfangen, wenn man nichts draus macht. Aber wenn Gott nicht gnädig ist, dann nützt aller Einsatz am Ende nicht, dann macht man sich kaputt. Etwas davon ist ja schon im Movecast 96 angeklungen, als ich ein bisschen über meine Erfahrung von meiner ersten Gemeindegründung berichtet habe. Was nun diese Balance zwischen Gnade und eigener Leistung immer wieder in ein Ungleichgewicht bringt, hat ganz viel mit Perfektionismus zu tun. Perfektionismus ist wirklich so ein innerer Killer, ein Antreiber, der dafür sorgt, dass wir auf der Seite der eigenen Leistung, des eigenen Einsatzes, der eigenen Hingabe zu weit gehen, die Gnade zu sehr aus dem Blick verlieren und dann bei einer Erschöpfung, bei einer Überforderung oder am Ende eben beim Burnout oder bei der, ähm, bei der Depression landen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, und ich kann euch nicht sagen, warum, äh, wie die zur Entscheidung kam, ob das irgendwie auch schon vielleicht vom Elternhaus so angelegt war oder ob ich mir das irgendwo abgeschaut habe. Auf alle Fälle habe ich mir irgendwann gesagt, ich kann mit 80 Prozent leben. Ich kann mit 80 Prozent zufrieden sein. Also wenn es darum geht, wie gut muss der Lobpreis sein im Gottesdienst? Kann ich mit 80 Prozent leben? Wie gut muss meine Predigt sein, die ich halte? Muss die hundertprozentig sein oder reichen 80 Prozent? Wie gut muss die Vermovecast sein? Wie gut müssen die Episoden sein? Ähm, müssen sie hundertprozentig sein oder kann ich mit 80 Prozent leben? Und das kann man sich ja für alle möglichen Bereiche äh, fragen. Wann ist genug genug? Wann ist gut genug genug? Wie perfekt muss es sein? Und ich kann euch sagen, man spart ungeheuer viel Kraft und Energie, wenn man es schafft, mit 80 Prozent zufrieden zu sein. Der Unterschied zwischen 80% und 100% braucht nochmal so unglaublich viel Einsatz und Aufwand. Und das Ganze hat übrigens nichts mit dem Pareto-Prinzip zu tun. Das ist etwas anderes, weil das immer wieder an der Stelle kommt. Ah ja, das Pareto-Prinzip ist was anderes. Es geht wirklich darum, mit 80% an Ergebnissen an Outcome zufrieden zu sein. Und Perfektionismus sagt, es reicht erst, wenn es hundertprozentig ist. Wenn es 100% Ergebnis ist, 100% Ästhetik, 100% Soundqualität, 100% Predigtqualität und was weiß ich. Und diese 100% zu erreichen, braucht einfach un ungeheuer viel Aufwand. Also man braucht wahrscheinlich noch mal so viel Energie, wie man für die 80% gebraucht hat, für die letzten 20%. Also man spart sich enorm viel Energie und Kraft, wenn man es schafft, mit 80% zufrieden zu sein. Und jeder 80%, was heißt denn das? Vielleicht sagt ein anderer sich 90% oder 70%. Also einfach mit damit, dass es nicht perfekt sein muss, könnte ich auch sagen. Kann ich damit leben, dass es nicht perfekt sein muss? Und das ist vielleicht auch ein Gefühl von, ja, das könnte besser sein. Also ich, ich merke den Abstand auch. Es ist nicht so, dass ich bei 80% finde, es ist perfekt. Und wie kein Blick dafür habe, dass das auch noch besser ginge. Nein, es geht darum, dass man weiß, perfekt wäre nochmal anders. Aber ich kann damit leben, dass es nur 80%ig ist. Mir ist nämlich vor allem folgendes aufgefallen. Und deswegen gelingt es mir wieder auch mit den 80% zu leben. Mir ist aufgefallen, dass dort, wo ich versucht habe oder wo andere versucht haben, diese 20% noch zu leisten und es hundertprozentig zu machen, dass ähm, das viel zu wenig Leuten auffiel. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Die letzten 20% an Qualitätssteigerung, ob beim Worship oder der Sound für den Online-Gottesdienst oder der Feinschliff der PowerPoint-Folie oder wie auch immer für die Predigt, diesen, diesen Qualitätssteigerung bemerken zu wenig Menschen. Die merken gar keinen Unterschied zwischen 80% oder 100% oder viel zu wenig Unterschied. Und wisst ihr, wem der Unterschied auffällt? Ja, es gibt ein paar, die merken den Unterschied dieser letzten 20%. Das sind die Fachleute, die Experten, die Nerds, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Denen fällt auf, dass es jetzt tatsächlich noch besser ist. Das Problem ist aber bei diesen Nerds oder bei diesen Experten, dass sie sich auch nicht einig sind, wann 100% erreicht sind. Also das sind dann von den Experten die Einstellungen, ähm, die Ansprüche so unterschiedlich, dass man selbst mit 100% den Experten nicht recht, nicht, nicht recht machen kann, weil sie ihre ganz eigenen subjektiven Vorstellungen von 100% haben. Sie können da viel mehr Szenarien in sich entwickeln, weil sie eben Experten sind und insofern gelingt es am Ende gar nicht. Mit 100% jemand zufriedenzustellen. Der Großteil bemerkt es gar nicht, der merkt gar nicht, dass 80%, ähm, dass da noch mehr geht. Der bemerkt den Unterschied zu 100% gar nicht und den Experten sind am Ende auch nicht zufrieden, weil sie ihre eigene Definition von 100%ig haben. Insofern kann man sich das Ganze sparen und einfach bei 80% bleiben. Der Energiegewinn ist immens, den man dadurch hat. Ich sage immer, mit 80% kann man alt werden, mit 100% stirbt man früh oder landet eben früh in dem im Burnout oder dabei äh, den Job aufzugeben. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man es denn, dahin zu kommen, dass man mit 80% leben kann, dass einem die letzten 20% nicht dauernd plagen und einem innerlich sagen, du müsstest aber, du solltest, das ist noch nicht genug. Wie komme ich dahin? Ich glaube, da muss man zum einen das verstehen, was ich gerade gesagt habe, dass die letzten 20% eben so ungeheuer viel Kraft kosten. Das muss man einfach mal durchschauen. Und wenn man sagt, hey, mir fehlt es an Kraft, an Energie, an Zeit, oh Mann, ich bin am Limit, ich bin am Rand, ich ernte mein Feld bis an den Rand ab, dann ist es allerhöchste Zeit, dieses Prinzip zu verstehen, dass man mit 80% ganz viel Energie einsparen könnte. Und das andere ist, und da verweise ich auf meinen Movecast 76, der, äh, Entschuldigung, 67, Movecast 67, der heißt sechsmal gut gibt sehr gut, ähm, wo ich darauf hinweise, ähm, dass... Gott mit dem Gut in der Schöpfung zufrieden war, obwohl es ein sehr gut gegeben hätte. Also die, der Schöpfungsbericht unterscheidet zwischen es war sie, es war gut, es war gut und am Schluss kommt sehr gut. Es gibt also durchaus in dem biblischen Bericht und Gottes Empfinden dann einen Unterschied zwischen gut und sehr gut. Aber Gott hat die Welt nur gut gemacht und die einzelnen Dinge, die Welt, den Himmel, den Menschen, die Tiere, war alles nur gut. Aber alles zusammen war dann sehr gut. Das heißt, Gott kann damit leben, dass die Dinge, die er geschaffen hat, gut sind. Und erst im Gemeinsamen, im Zusammenspiel, in der Gesamtschau, entsteht das sehr gut. Also ich muss nicht das sehr gut hinbringen. Es reicht, ich bin auf das gut angelegt. Das reicht. Etwas weiteres, das mir sehr geholfen hat für meinen Energiehaushalt war, das habe ich irgendwo auf einer christlichen Konferenz von einem Leiter gehört, vor vielen, vielen Jahren. Und er hat empfohlen, seinen sein Leben nicht in Zeiteinheiten oder seinen Tag, seine Woche, nicht in Zeiteinheiten zu planen, sondern in Energieeinheiten. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass wir manchmal... Zu sehr unterschätzen, dass Zeit und Energie etwas völlig anderes ist. Dass, dass man, also, man hat am, am Tag, sagen wir so, acht Stunden Zeit für die Arbeit. Ja? Man hat irgendwie so von morgens um acht bis mittags um vier oder um fünf, hat man acht bis neun Stunden Arbeitszeit. Und wir gehen dann davon aus, okay, ich fülle mir diese Zeit, diese acht Stunden, und gucke, wie viele Termine bekomme ich da rein. Der Termin wird eine Stunde gehen, dieser Termin geht zwei Stunden, dieser Termin geht eine halbe Stunde und dann rechnen wir, okay, für diese acht Stunden bekomme ich also diese sieben Termine oder diese sieben Dinge, die ich erledigen möchte, rein. Was man nicht beachtet ist, dass Termine nicht gleich viel Energie verbrauchen. Der halbstündige Termin verbraucht vielleicht genauso viel Energie wie diese drei Stunden, wo ich Predigt vorbereite oder so etwas. Ähm, also genauso viel Energie oder sogar viel mehr Energie. Vielleicht habe ich dieses eine Treffen, wo es um Konfliktbewältigung geht. Und das braucht ungeheuer viel Energie, obwohl es vielleicht bloß eine Stunde ist. Also nicht in Zeiteinheiten, sondern Energieeinheiten denken. Und sich zu überlegen, wie viel Energie habe ich? Wie viel Energieschubs kann ich vollbringen während diesem Tag? Und dann merke ich, ich habe... Drei Termine heute, die sind zwar bloß drei Stunden insgesamt, aber die werden meine gesamte Energie verbrauchen. Wenn ich jetzt die verbleibenden fünf Stunden auch noch voll lade, dann bin ich wieder einmal am Ende eines Tages. Total auf dem Zahnfleisch und durch, weil ich mir eben nicht zeitlich, sondern energiemäßig zu viel zugemutet habe. Wenn ich also weiß, ich habe drei Termine, die zwar nur drei Stunden dauern, aber all meine Energie oder einen Großteil meiner Energie kosten, dann muss ich gucken, dass ich die verbleibenden fünf Stunden ähm, etwas tue, das mich kaum Energie kostet oder mir Energie gibt. Ihr Lieben, dieses Denken hat bei mir eine Revolution ausgelöst. Denn in meiner Gewissenhaftigkeit war ich es gewohnt, ich, ich mache meinen Tag einfach voll, ich lade ihn voll mit Terminen und habe nicht kapiert, dass ich anders planen muss. Ich habe also immer gesagt, ich muss gucken, dass ich genug Zeit habe. Wichtiger wäre es gewesen zu sagen, ich muss gucken, dass ich genug Energie habe. Ich habe mir zum Beispiel, als meine ersten Kinder noch klein waren, vorgenommen, ähm, auch ausgelöst durch irgendwo eine Leiterkonferenz, ich möchte mindestens vier Abende die Woche zu Hause sein. Ich dachte, wow, da bin ich richtig ein toller Vater, wenn ich vier Abende die Woche zu Hause bin. Und andere Pastoren, die waren, was weiß ich, sieben oder sechs Abende die Woche weg. Da war Hauskreis und dann war noch die Leitersitzung und dann war noch dieses, keine Ahnung, Bandprobe oder was auch immer. Und sie waren einfach dauernd weg und haben Abendstermine ausgemacht und gesagt, so, das mache ich nicht. Ich bin ein guter Vater, und ein guter Ehemann. Ich bin vier Abende die Woche zu Hause. Aber wisst ihr was? Meine Ehe ist trotzdem gescheitert. Warum? Weil diese vier Abende machen nicht den Unterschied. Vor allem dann, wenn ich vier Abende zu Hause bin, aber keine Energie für diesen Slot habe. Da habe ich zwar eingeplant, am Abend bin ich zu Hause bei der Familie, aber ich hatte für, diesen, für diese Zeiteinheit von 8 bis 10 oder was weiß ich von dann abends keine Energie mehr, weil ich meine Energie den gesamten Tag über schon verbraucht hatte. Dann nützt nichts, wenn man abends zu Hause ist, aber dann doch keine Geduld hat für die Kinder. Man ist zwar abends zu Hause, aber man ist so erschöpft, dass es doch zu keinem... St gescheiten Gespräch mit der Ehefrau kommt. Man ist zwar zu Hause, nimmt sich Zeit, aber wenn es darum geht, mit den Kindern was zu basteln, was zu spielen oder sie ins Bett zu bringen, ist man ungeduldig, schreit sie trotzdem man ist genervt. Man hat zwar Zeit, aber man hat keine Energie. Und insofern überlege ich mir ganz genau, was für Termine habe ich heute oder diese Woche und wie viel Energie werden die mich kosten? Und da hat man ja auch ein bisschen Erfahrung. Man weiß ja, welche Dinge einen viel Energie kosten und welche Dinge einem Energie geben. Also muss ich bewusst so planen, dass mein Energiehaushalt am Ende des Tages beziehungsweise am Ende der Woche tatsächlich stimmt. Also, was hilft mir nicht beim Burnout zu landen? Das Erste war, ich muss nicht perfekt sein und perfekte Leistung abliefern. 80% reichen. Zweitens, ich muss in Energieslots, in Energie... Einheiten denken und nicht in Einheiten und überlegen, was braucht mich, wie viel Energie und entsprechend muss ich meine Tage um meine Woche planen. Und es kommt noch etwas Drittes: finde einfache Methoden der Entspannung. Finde heraus, wie du dich leicht entspannen kannst, ohne großen Aufwand zu betreiben. Also wohl dem, der sich dabei entspannt auf dem Sofa zu sitzen, ein Buch zu lesen. Wohl dem der sich dadurch entspannt, dass er gute Musik auflegt. Oder wohl dem, der sich entspannt, wenn er eine keine Ahnung, eine, Serie, eine Serie bei Netflix anschaut. Warum? Weil das sehr nahe liegt. Ich muss nicht großen Aufwand betreiben, um im Zustand der Entspannung zu landen. Wenn ich mich erst entspanne, wenn ich auf meinem Stand-up-Paddle stehe auf dem schönen See oder wenn ich in den Bergen bergsteige, dann ist das zwar toll, wenn ich mich dadurch entspanne, aber das Problem ist, diese Entspannung findet nur selten statt, selten statt, weil es eben ziemlich viel Aufwand ist, an den See zu fahren oder in die Berge zu fahren. Du entspannst dich zwar wunderbar dabei, aber diese Entspannung findet erfahrungsgemäß dann relativ selten statt. Da komme ich vielleicht einmal ein Vierteljahr dazu oder wie auch immer. Das ist zu wenig. Ich habe für mich Entspannungsmöglichkeiten gefunden und ich gebe zu, für mich ist das ganz stark Lesen, Musik hören und was im Fernsehen anschauen. Deswegen habe ich die drei Beispiele gebracht. Und die kann ich einfach sehr leicht umsetzen. Also, was weiß ich, meine Frau ist irgendwie abends weg mit einer Freundin, ich kann aber nicht außer Haus, weil die Kinder, ich muss, ich passe auf die Kinder auf. Ja, was mache ich denn jetzt, wie entspanne ich mich denn jetzt? Wenn es eben nur der Sport wäre, dann, dann geht es schon nicht mehr, weil ich zu Hause sitze. Also, guckt, dass er Entspannungsmöglichkeiten findet, die nahe liegen, die man relativ leicht umsetzen kann, ohne viel Aufwand zu betreiben. Okay, das waren mal drei Lebenslektionen zum Thema Perfektionismus und Energie und ich hoffe, dass die euch irgendwie auch ein Stück weiterhelfen. Insofern war das Movecast 98 und ich habe übrigens gute Nachrichten. Vielen Dank für alle, die mich unterstützen finanziell für den Aufbau einer Webseite. Ich habe die ja eine Firma abgegeben und das ist jetzt schon viel geworden. Also mit Passwort kann man sich die Webseite bereits anschauen. Sie ist bereits existent, sie ist aufgebaut. Es muss noch ein bisschen Content gefüllt werden. Ich möchte da eben noch Inhalt draufladen, Predigten, MP3s und so weiter. Es braucht noch ein bisschen Feinschliffen, ein paar Korrekturen, ein paar Texte, aber die Webseite wird in den nächsten Wochen wirklich dann für alle zugänglich sein. Ich bin ähm, regelmäßig drauf und korrigiere dies und jenes. Also ich habe große Freude und insofern allen vielen Dank für die Unterstützung. Okay, macht's gut. Bye, bye.